0: 新闻硬邦邦，大而化之，陪您轻松聊新闻。打开新闻内幕，带您看内行门道。欢迎收听大而化之节目，我是主持人赖景红。争议多时的兵役问题，历经民进党九合一选举大败的冲击，最后终于还是在民国一百一十一年结束前，由蔡总统出面宣布：九四年以后出生的役男。意义务役将恢复为一年，为了减少外界的反弹，原本月薪只有六千五百块，新方案增到每月实领两万多块。而且，蔡总统在记者会上坦言，这是一个很难的决定，但是他宣称并没有受到美方的压力。首先要问佩佩，这个号称筹划了两年多，现在推出，真的没有美方的压力吗？在去年、今年高度美国和台湾密切的官方往来之后，真的是无可回避的责任吗？就像蔡总统所说的吗
1: ？我听到这句话就很想笑，因为我觉得蔡英文的话应该是说，在美国的压力下，这是他无可回避的责任。<笑><笑>对啊，因为其实就像您讲的，呃，我们台湾，我们台湾的兵役本来是两年，然后。在沉水扁的时候，然后就开始慢慢的一，一一路缩下去，然后最后只有四个月，然后，然后就蛮久的时候，就把它变成募兵制这样子，但是对对，但是现在你又把它倒退撸，变成又回复到一年，对，然后那当然是美国的压力，因为其实像我们之前看，呃，美国。前几年的时候，只要蔡英呃，二零一六蔡英文上来以后，他们就一直讲说，呃，我们台湾的国防预算一定要达到 GDP 的三趴，是对。然后，因为我们那时候大家都两趴多，然后他们只要我们每次总预算案出来以后，就会被他们就是质疑，就说，哎、欸，你的那个呃总预呃军事的经费怎么不够这样子？然后后来又说你要加强后备的动员能力。所以，像我们今年国防部就成立了那个呃全民防卫动员署。一个新的单位，就是要要要把那个呃教育召集那个后辈的那个那个能耐，就是后
0: 辈军人的力量要组织起来。对对
1: 对对，还有民防什么的要结合起来。嗯、所以你说像这么多的动作，就是要向美国人证明我们有自主防卫的决心。对，<笑>只是决心而已，不是能力，是决心而已。对，對你要用这些东西堆积起来，才能展现我们的决心而已。对，那你说其实其实不，我觉得。小艾哥，你自己有当过兵？不管哪一个年代的男生，应该都不会想当兵吧？那数馒头，以前你们数<笑>了两年，对，还有很多人兵变，可能女朋友都跑没错，没错，对
0: ,對，尤其是怕抽到金马甲，对
1: 。<笑><笑>然后你现在又要年轻人，然后回头跟人家讲说：“哎、欸，你要当一年兵，真的很难，很多人都很难接受。”对啊，我。我昨天聽,听到一个公务员，他的儿子刚好九十四年次的，现在高三要准备学测，他整个大崩，他就说他儿子整个大崩溃啊，就觉得到底是在干什么，然后全班就是干掉脏话这样子，都在骂，对。
0: 所以，其实我觉得这个是，当然是今年年底最重磅的新闻了、啊，就是兵役制度。但是，我觉得兵役制度、兵役的改革啊，在这次蔡英文宣布的时候，并不会削弱他的政治声望，反而会累积他的政治资本。怎么说呢？我我是觉得，不论党派，兵役制度都得改革，这个是确实的。就是我们看到在两岸的呃政治方面不断的紧张。在大陆越来越强大，呃，你在面对一个全球排名前三名的军事强权，却推出不伦不类、不伦不类的四个月的军事训练以来应战，<笑>本来就不是一个正常国家应该有的决策。我也不知道当时阿扁执政的时候为什么，你看他，呃，我记得一九九零年就是两年嘛，后来变成一年十个月，后来变成一年八个月，就是他。最密集改变是二零零四年到二零零七年，每年每年降，每年减两减两个月。我不知道当时的呃军事将领是怎么跟上面建议的，或者是他顶不住上面的压力，觉得养太多人，军队养太多人，花太多钱
1: 。呃，这个是一个原因，尤其在马英九执政的时候，嗯，就是那个推精兵制嘛，所以就一直呃，就是有规定要募
0: 兵，嗯，
1: 对他。呃，其实募兵制是陈水扁提出来的，但是陈水扁的任内他没有做到，马英九反而去帮他实现了他的他的他的那个政策这样子。对，那因为呃，其实军事本来呃军人多的话，你本来就是会。造成一个庞大的一个那个人事的成人事的压力，所以马英九他那时候是考量到人事，然后推精兵，所以呃，你只要到某一个年，可能两年你没有达到什么哪一个阶哪一个阶级，那你就要被迫就是要退伍这样子，所以也造成军队里面一些青黄不接的现象。那陈水扁当初他呃，就是他要。一直把那个兵役一起减少，其实他他那个时候其实某一方面是比较明确，他想要就是讨好一些，比如说年轻人啊这一些这一些的那种选票了，对，就是为了选票、嗯。所以现在大家也会觉得民进党很奇怪，你当初一直为了讨好年轻人的选票，然后一直减，然后到现在你又突然又回头又去把疫情。一一起延长
0: 不？其实我觉得本来就是你让一个当兵四个月的这种这种兵，然后直接推上战场，这本身就是把这种训练不精的士兵推上战场，就等同于宣判他们的死亡。这不是一个负责任政府应该有的态度。所以无论党派，我觉得终究得处理这种。国防弊病，你我们可以看看这个新加坡好了，新加坡的这个兵役制度，还有南韩的兵役制度，因为他们也都面临着相同的，呃，附近他的邻国有一个很军事的威胁，很强大的军事威胁。威<笑>老实说，在九合一大选惨败之后，就是。很多人其实并不看好民民进党会处理这个烫手山芋、嗯，但是因为从政治角度来看，延长兵役等同于政治自杀。就像刚刚佩佩所讲的，我所见过的年轻人，尤其是现在还在念高三的、呃，从高三、高二就下去，就是以后就要变成一年，没有人愿意，因为大家都觉得我毕业现在就是四个月，我就预备四个月去去呃当兵，然后我当兵，我出来我就可以找工作。我就可以直接在我大四的时候先去 interview 了
1: 。没有，其实四个月你给他留在那边，只是为了要应付我们宪法上面、嗯、那个有真男男有义务有義的有义务要去当兵，所以就只好给你四个月。但其实他真的要推的就是募兵制，就是呃，你愿意当。当军人的，你就把它当成一个你的职业，然后去募兵。问题是这几年推下来，募兵也很差，募兵最最菜的二兵，一个月三万六，薪水很低。对对，问题跟跟外面的一般老公算是有一点点好，可是可是。募兵就是一直推推了那么多年来，到现在就是也招不到人啊，对，對其实它主
2: 要原因是招不到人
1: 、啊。对，<笑>就兵源就一直都衔接不上来这样子。所以其实
0: 呃，在这次的这个呃过程当中，你看从入伍训练五周啊，部队训练八周，现在要改成入伍训练八周，然后部队训练四四周。小霞，这真的能够提高战力吗？当年。<笑>当年为何要从一年十个月，也就是两年减少到四个月？这个到底是谁的错误呢小？好，我
2: 们我我们这件事情要回去历史看一下，<笑>要回去翻一下历史哦。他其实最早的时候在李登辉时期就开始。在。推动金石制度了、嗯，那那时候他为什么要推动金石制度呢？刚佩君有，就是佩佩有讲了一下，就是说他呃要推动金石制度，有很大一部分是为了节省成本嘛，人力的部分哦。那我我觉得另外一个主要的原因，是因为他们想要学老美啦，就是想要走老美那一套募兵制嘛、嗯。那我觉得其实我我我说一句实在话，就是台湾人真的被美国洗都洗的很深又很强烈、哦，就是嗯。我们募兵制 maybe 很适合美国啦，可是可能不太适合台湾。因为为什么我会这样说的原因，是因为我相信大家都有听过小时候家里面长辈讲一句话，说什么“好男不当兵，好男不当兵嘛”好不打兵。对对，大家都有听过这句话“好男不当兵”，所以家裡面对，然后家里面谁会没事让你去当兵啊？而且而且。普遍整个台湾社会对当兵这个事情的形象就很差。你你呃，我我随便举一个例子来说，因为之前那个时候，现在外面不是低薪问题很高嘛？对对，然后就有很多人说，那你不然就去投资投，就是直接当是愿意去当军人啊，军人薪水还不错。但问题是大家都不愿意，为什么？因为军人的那个声望太低了，社会地位很低啊，薪水又不高。然后我就说，可是好歹还有那个。终身俸吧、嗯。然后我一个朋友跟我说：“你想太多了，不、就是每个人都终身俸的。<笑>”他说：“你退伍之后，他可能会给你一笔钱，然后就这样没了。”他说：“要拿到终身俸，必须要当到一定的降级，
0: 没错没错，才有终身俸，对,對然后才
2: 有终身俸、嗯。所以换言之，它的吸引力很不高啊。”那好，我们再回头来，刚刚那个小爱哥问我那个问题：“你的训练时间？”我我我说一句实在话、哦，因为<笑>因为老实说，大家都知道你没有训练，你怎么有办法上战场？对，呃，当然不是说一定会打仗，但是问题是你任何一个，我我不要说打仗这件事，我就不相信任何一个工作或是任何一个事情，你没有训练过，你就可以做到百分之百。好了 ，maybe 有人可能天纵英才可以吧，可是你就算天纵英才，你也是没有办法做得到啊。嗯、所以换言之你，你你就算提高了，我老实说，我觉得他就算提高到一年了、啊，对台湾的兵那个嗯战力的这个问题，到底能不能解决？我。我不认为他可以解决这个问题
0: ，我也没有
2: 不觉得他的战力可以这样就提高了。
0: Okay. 好，我们先进一段音乐，音乐过后我们再回来。就接轨职涯而言，大部分的大学生都不想当一年的兵，而是希望原来的四个月。以二兵为例，他的薪资现在是二点六万。然后呢，年资可以衔接劳退，这样的这个薪资的提升，是不是会让这个去服一年的兵役，去服一年的兵役，这样更有吸引力？佩佩
1: ，我觉得并不会，因为你你你说现在两万六，说实话，才比那个基本工资高一点点高了一点点。我一年的时间都就是军队毕竟是一个比较密闭的封闭的系统，那你在里面的话，你的一些人际网、嗯、网络都断掉，然后你也没有再学习一技之长。你叫一像军方，他是说哦，我一年里面会。教你们怎么打什么红准飞弹，什么飞弹，什么飞弹，我学那个干嘛？一年以后我要那个干嘛？
0: <笑>只是为了随时，他去阿富汗当佣兵，<笑>也许哦。
1: 对你，你你叫我那么多飞弹、步枪，要发什么八百发什么之类的，我到底要干嘛？然后、欸、不
0: 错，你你是很内行的<笑>
1: 。对你，你你你你你叫我们要学了这些出去，然后好吧，我就是呃。等着你随时叫招我，或者是随时全民国防，然后两岸开战的时候叫我上战场嘛？这有点奇怪。那我还不如真的一年我好好的出去出去学一份一技一技之,之长，对，或一个好的专业，或者是找一份好的工作慢慢做。所以，所以真的会让大家觉得为什么要一年浪费我的生命这样子？
0: 所以很多大学生或者是高中生都认为。从兵役从四个月延长到一年是浪费生命、浪费时间，尤其是浪费他们进入社会的一个成长阶段
2: 。他跟我开玩笑说：“那个有年轻的学生在网络上就说、嗯，我去跑外送赚钱，都可能比他们，<笑><笑>我跑五分哪跟五分一赚都比他们多。”<笑>对啊
0: ，所以其实还有还有一个问题啊、哦，他他当时就是这个。呃，执政党他他现在亲自挂保证说，一年打靶至少八百发，而且要比较美军的实战化训练模式啊、哦。最有争议的其实是训练内容的改革是否真的能够落实哈、哦？先不论最后实行的成果如何呃如何，至少就蔡总统提出的纸面方案，呃，在野党国也就国民党比较也难有反驳的着力点啊，嗯、哦。呃但是其实就像刚刚佩佩讲的，就是这中间还有还有一个问题，就是你要那个义务兵去学这个红准飞弹，去学这个<笑>这个刺针飞弹，哈、哦，然后去学这些专业的这些这些知识，你可能还没有学完就退伍了。对啊，我、哦、我真的不觉得一年可以学完，因为我呃、哦，我们曾经就是在当兵的时候跟一些比较专业的，尤其是。浅见，嗯，尤尤其是海军的一些轮机长、嗯，对，跟他们聊这些事情。他说：“你光是学那些机器，你那两年是学不完的
1: ，两年都学不完哦。真
0: 的，你两年是学不完，<笑>你不要说一年。所以你觉得那些专业知识，你以为就是看完那个？”呃，那个英文的那个手册
2: ，paper 看完以后就会了。对
0: ，然后把它用 Google 中英翻中，然后你<笑>你,你就会使用了吗？
1: 对啊，没有，而且还有一个是说像，像因为之前就是开始推募兵制，然后那个慢慢去化一些那些军人以后，你现在军营的训练靶场够不够？然后军营军营的那些那个、嗯、那个训练人家的地方到底够不够？这些这些。问题都还就是，其实大家都打了很多问号。真的比较了解实情的人，嗯、大家都觉得不太可能
0: 。对，我我们有我们有,有个邻居的这个小孩刚刚刚退伍啊，然后他是这个四年
2: 的呃四个月的四个月的，
0: 然后他就跟我讲说，<笑>拿扫把的机几率比拿枪多，<笑>
2: 对，可能煮饭拿锅铲的还比较可能
0: 。<笑>所以所以他说，你看又逢礼拜六礼拜天又回家了。
1: 哦、oh, 欸，三十八，哎，三，哎，三十度以上是不是就可以那个回去？对对，就回去休息了。对，所以
0: 所以我看网络上有一个帖子，就是在。在嘲笑就是现在的国军训练，然后就讲说，共军弟兄们，你们要这个轰炸台湾的时候，千万要注意，礼拜的礼拜天不要来轰炸，<笑>因为大家都都在休假，很很忙，就大家都比较忙的休假。然后说什么高温多少几度以上，因为红红中秋的小孩的那个那个那个订单，对，国中那个对，所以,所以嗯，也不要也不要过来，因为那个时候太热，大家很忙，<笑><笑>大家忙的在吹冷气啊。对，所以所以,所以这样的这样的训练，你觉得佩佩有有些什么需要改进的
1: ？我我觉得其实你看，始像刚刚，也许小霞她讲的，现在军人的社会社会地位、社会声望这么低，就很多的时候就是因为他的纪律，那个部队里面的纪律其实是很不好。我们一天到晚就知道他们常在里面搞男女关系啊。有的时候连那什么资战情室那种那种治安的那种那种管制的地方都还可以，就是就就都可以搞男女关系，或者是说对,對，就是一些那个或者是什么军后酒呃酒后酒后驾车什么各种各样，军方你上面三声五令，他们还是做。做了一些违反纪律的事情，所以对啊，这个部分你说只靠人增加，那你纪律还是都没有办法提升，那到底有什么用？用是对
2: 。刚刚佩佩讲到说，我立刻想到有一个人叫李倩荣，李倩荣阿<笑>、啊啊、帕去前面打卡，<笑>大家一定毁了一个军官，对，對大家一定都印象非常深刻。对，然后我应该
0: 是毁了一个部队，不是毁了一个军官。<笑>后来飞阿、啊、帕去，现全部停飞啊，呃
2: 、对。那个也
1: 被迫退伍了，对，對啊、没错
0: ，那个军官也被迫退伍了啊，培养
1: 了那么久，从空、啊、对
2: ，所以其实换个角度来说，我觉得台湾的，嗯，我觉得增加一般人的兵役的时间这件事情，还是是好好的去改变他们的募兵制度，比起来，好像好好的改变他的募兵制度，提升军人的地位更重要吧？嗯
0: 、就我其我其实因为自己当过兵，我我真心觉得台湾需要专业的。专业的军人，而且专业的职业军人，对，就就算是那种四年制的那种那种兵役的，呃，也都需要提高，因为，呃，我们过去我们还有士官长制，后来因为这个在李李登辉时代，这些就没有了。换句话讲，说没有人来带兵，对，那甚至有的是新兵带新兵，嗯，就他自己都还没有搞清楚状况，他又来接新来带新兵，所以新兵。的数值就越来越差，再加上有一些现在你看这些放假的规定，还有这些呃，就是就是这些
1: 人权对,對军中人权军的保障對
0: ,对，包括现在已经没有军事法庭了嘛？对，现在全部的这个军事如果发现发生纠纷的话，发生这个。要提告的话，都是一般法庭的,般的。所以
1: 现在军中里面的那些长官，他根本就不敢,不敢
0: 要求啊，不敢任何要
1: 求，不敢
0: 要求。所以我觉得完全违背了当时军人本来就没有外面的人的这些呃公共权利，因为你是你,你是在一个封闭系统里，你你是因为要打仗你才进来的，是你你当然应该有很多东西是被受限制的。好，我我们就讲这次专业训练内容来讲。呃，本次兵役改革的内容声称要让一年义务役的士兵具备标枪、刺针跟无人机等新方式兵器的训练。好，哦，我想无人机是最近非常非常呃热门的，門嗯、对。那、啊、然后我们台湾也准备在发展无人机部队啊、哦，但是我觉得已经晚了对岸二十年，晚對,對,<笑>对岸二十年，对。然后现在你说要发展无人机，呃。我觉得只有无人机这个这个部分是战术层级的这个单兵操作操作集中，因为它可能只有做去征征收啊，或是去做这个呃。前呃，这战争前的一个一个一个侦察的这种机种的训练还有可能实行，但是标枪刺针还有红准这就很很有难度了哈。就像我们刚刚讲的，你就算美国人来教你，你也可能还没教完你就退伍了。对，就是那个真的是没有那么容易学的，好、啊，你需要专业。那无人机讲到无人机，我就觉得挺难受的哈，因为像我们每每一年呃珠海航展。我们都会去看，都有都会有记者去，嗯，然后呃，从大陆开始发展无人机到现在，成为它武器输出的大宗，嗯，啊，这是非常快的时间，嗯，然后大陆的民用无人机大疆，嗯，也成为全世界是第一名的这种呃发展的这个状况，然后。再从大疆发展到现在，但大的物流，你知道顺丰，包括京东，还有包括菜鸟，他们都可以用大疆的大型无人机做空中的呃偏远地区的这种这种呃快递的物流输送，所以它其实是很。很快、很方便的，而不单单只是像台湾，只是发展到某年的灯会，然后有几十架飞机，然后排成那个“元宵快乐”这些字眼啊、哦，不，不是这样的。他们是真的是作战的。像我知道，就是中东某一个国家，他就是跟在珠海航展一次买两百架。他的目的是前面五十架是去诱敌，对，呃，去征收、去诱敌，中间五十架。去作战，嗯，后面五十架去轰炸，哇，对，所以他一次买两百架
1: 就够了，对，那还<笑>也不需要兵员了，他不
0: 需要兵员了，<笑>而且他全部都在电脑上作业，对，因为都有都有这个这个互联网在在工作，甚至跟卫星是连线的，嗯、是。那这个这个状况跟我们现在要发展的这种无人机是两码是真的是你会觉得天跟地的差别。<笑>
2: 就别人已经上外太空，我们还在地面跑。面跑<笑>对，我们还在埋锅造。
0: 而且，而且美国人害怕的是，美国现有的这个无人机的技术
1: 也比不上中国大陆。对，因为中国大陆
0: ，是,大陸是第一个把无人机的武器系统发展出来就是它有别于一般的正正常的那个战机的那些飞弹啊、嗯，然后那些导弹，他们发展出无人机自己专有的导弹、专有的炸弹，它不但体积小。然后，然个这个爆炸力强，然后他伤害力还大，所以他它就很受中东还有非洲国家的欢迎。<笑>好，我们先休息一段时间，音乐过后我们再回来<音乐>。其实佩佩这一次，国民党主席朱立伦驳斥这个、呃、蔡英文的这个一年制的这个兵役制，他说。唯有强化国防，并且增加对话，才能避免两岸冲突跟战争。而且直批说，蔡总统你真的错了。而且朱立人指出说，美国总统拜登跟日本首相岸田之所以要以中国大陆跟国家主席习近平交流见面，都是希望通过沟通对话来避免冲突。而且他认为，国民党一贯主张的就是通过对话来取代对抗，以交流取代交恶。本官民进党，除了对抗交恶，没有看到任何避战跟对话机制，也不鼓励交流。佩佩怎么看
1: ？其实我我觉得我看到蔡英文他们推出那个兵役制兵役,役的疫情延长一年，我我我就是冒出来那个《孙子兵法》里面讲的“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”，就会觉得说，为什么你明明有可以避免战争的方式、就是，就是就是。无无论是协商啊，或者是沟通,通交流，对。但你这个部部分不做，然后就一直就说我们要我们要备战，然后就是最好的避战。<笑>这个逻辑真的是搞不懂这样子。那其实有对话，你就有比较会增加了解互信，当然就可以避免那个战争的的的产生。对。那大家也知道。民进党现在就是从蔡英文上来，就是没有九二公司的基础，他就不要九二公司。对，那在这种情况下没有对话交流，你就只好去拿年轻人的青春出来，然后大家去<笑>去这样子硬硬硬硬对抗，这样对啊，我也我也觉得真的就是。整个逻辑上面都讲不通。不过我也觉得朱立伦讲的让我也觉得让我也觉得很点点点。因为<笑>国国民党上来，其实你说他对九二共识的论述，他有多多论述吗？没有啊，沒有嗯、也没有更
0: 新论述。<笑>
1: 对啊，然后甚至当人家在骂九二共识的时候，他们也不出来反驳，还说我们要修正九二共识。后来幸亏是没有修。佩佩，佩
2: 佩你不要忘了，朱立伦也是跟美国走很近，对，也<笑>是被美国洗脑很严重的人，<笑>好对对
1: 对对对對,<笑>对，就是这样子。然后你说像夏立。炎上那个前路委会的主位，夏立言他用那个副主席的身份去去大陆，就被骂的要死，然后民进党骂的要死，一直骂。这次刘兆玄
0: 刘兆玄去大陆也是，但是刘兆
1: 玄至少他自己出来讲，夏立言那一次在那边也不敢讲，回来也不敢讲，什么都不敢讲。这次刘兆玄还至少还像个样子出来，嗯、回回回回来，呃，在当地他就有帮他自己讲话、嗯。其实我觉得本来就是。光明正
0: 大的去啊，因为是两岸那个企业家峰会，本来就是一个重要的交流机会，交流主对啊。而且
1: 国民党，你说夏立也是副主席也没差，他现在只是一个民间社团而已沒，为什么不行去
0: ？沒对沒
1: ，大家现在就是怕被沾上那些帽子、嗯、帽子，然后就都不敢都不敢帮自己去去。强化自己的论述。其实我
2: 觉得这件事情很吊诡的事情，是因为台湾明明一年就有十几万的人哦、喔，在大陆工作、嗯。那你是要说那十几万人都是飞碟飞碟吗？不可能啊！<笑>那十几万人只是选择去那边工作赚钱而已啊，他还是要回来台湾，台湾还是他家嘛。没错。对啊，那我我我觉得其实刚刚佩佩讲的事情我，我我想要补充另外一件事情，就是我觉得呃。为什么蔡英文上来之后，他的立场这么清？美？除除了我们刚刚一直开玩笑说他被洗脑洗很厉害之外了，我觉得还有一个很大的原因，是因为在预算这件事情上。对
0: ，我们刚刚有提到军事预算、嗯，对
2: ，那军事预算这件事情，我有特别去查了一下，我们这十年哦、喔，我们往前推十年，这十年来军事预算其实是逐年在增加的。那其实大概从一零年开始到呃。到这十到今年二二年，大概这十二年哦、喔。其实这十二年当中有，有有呃前半期是马英九执政嘛，然后后半期是蔡英文执政。其实前面的国防预算大家都维持在三千亿上下了，然后直到这两年突然暴增哦、喔，就是去年变三千五百多亿，然后今年到四千多亿了。那其实老实说，四千多亿，你说多不多？说少不少啦。那嗯。我我我其实不太懂的事情是，我们花了这么多钱，然后你到底买了什么东西回来？这其实是我比较大的问
0: 号。是不是我们真的需要的东西？我们我们交给美国的清单，还是美国人只愿意卖他们要要卖给我们的东西？这个是重点。
2: 对，然后然后呃，我我今天跟我一个朋友在聊这件事情的时候，哦，那他就跟我讲了一个事情，他就说：“你不要忘记哦，翻翻开过去的历史，你没有发现一件事情，凡是美国发生任何经济问题的时候，他都会靠一个字叫战争。”对。对，我我们往前看，对对对对对,对的确是因为，因为他其实战争是一个最最快解决经济他问题的部,内部压力，对，他这是一个他最大内部压力解决的问题的方法。他说，你看，呃，那个时候九零年代那个时候，波兰战争，然后从老布希、小布希到呃，包括那个雷根。他们都是靠着战争解决他们内部非常大的压力跟经济问题、嗯，包括阿富汗战
0: 争，嗯、对是、啊，包括
2: 阿富汗战争也是。然后，因为你只要透过战争，它就会有军火制造，你要制军火制造，它就有钱嘛。那有钱，员工。嗯就会有人来上班嘛，他就解决他国内自己失业或者是就业的一些问题。虽然美国通膨问题很严重，但没关系，反正我这些武器卖一卖卖出去也是卖给别人，通膨是通膨别人家，不是通膨他家。然后他的员工呃，他们的人民又有拿到薪水，然后又解决他们自己美债的非常大的危机跟问题哦。换言之，其实你从这个角度来看的话。嗯，反正我们就是每一年就是固定得要交那个保护费嘛對。对，那可是问题是，我现在比较大的问题是说，我每年交了这么多保护费，你老美到底有没有用啊？你当呃，我、嗯、我们我们随便说嘛，因为以前小时候大家都听过什么菜市场摊商可能会有一些黑道来跟你收保护费。那最少那些摊商那些黑道跟你收他保护费的时候，你在那个市场被欺负的时候，那些黑道还会站出来说啊，你怎么可以欺负我底下的人？人家<笑>人家交出去的保护费是有用的啊，那问题是我们现在交出去的保护费怎样丢到水里就对了。没有啊，你看乌克兰就知道啊，他就是给你武器让你自己去打嘛
1: 。
0: 对对
2: 啊，我绝对不会派兵了，我没那么傻了。对
0: ，我们自己的不会介入那个战争。对，嗯
2: 、对，那那换言之就是死是死当地的老百姓，然后受苦是受苦当地的老百姓。就像佩佩刚刚讲乌克兰这件事情。哦、我记得我这两天看到那个新闻，乌克兰总统不是在那边哀说什么他们的民众然后很冷，然后没有电，有電然后什么，因
0: 为能源设施都被炸了,了，对，然
2: 后说什么俄罗斯很过分，然后。<笑>嗯，就是没有罔顾民众的生活，然后我心里在想说啊，现在不在打仗嘛？打
0: 打仗當然，他当然不要求人权了、啊。对，然后我
2: 就心想说，现在不是在打仗嘛？你是在讲什么啊？这個、仗不是你挑起来的吗
0: ？<笑>没有，其实我觉得这一次的这个兵役的延长啊、哦，当然，呃，刚刚小霞也提到说，其实这十年来我们的军事预算都不断的、呃、增加，增加。其实老百姓要问的时候，是不是这些？这些呃军事费用的增长，跟我们的战实际的战力的增长是成正比的。像这次就有一些跑军事的这个记者，他们就会就会心里在在问说：义务役的二兵从月领两万起跳，而自愿役的二兵也才三万五。你现在自愿役的二兵你都招不到人了，然后你又让那个义务役的二兵月领两万六，那那。自愿役可能还要负担更重、更重的责任，比如说他要训练那些新兵嘛。对，薪资之间过小，恐怕会大幅削弱年轻人投入军职的诱因。你更招不到人
1: 。对，募兵
0: 还是对对，你募兵会会会排挤到你募兵这这个呃这个部分但一不佳，部队吸引到只是在社会上更没有竞争力，更没有专长的兵员。在训练成效上，你又得投入更大的心力。我换句话讲，你可能要两年才学会的那个标枪飞但你可能要三年才学会。<笑>对，然后这种是恶性循环哦。另外就是，志愿役军人的这个薪资待遇势必提高，然后，然后更重要的是专业化的素养，来减少什么打杂、啊、公差啊、扫地、拔草啊、嗯、这些这些呃呃。呃这些什么换汤不换药的这些这些的这个这个训练训练措施，然后要回归正规的战训本物。好才能够提升军队的荣誉感。好，你知道吗？我我们现在在大陆出差，我就经常看到一个牌子，就是军人优先
1: 啊。
0: 他们在买高铁票，对，在电影院，在银行，
1: 他们都有军人优先的柜台。对,对。哎、欸，其实美国也有哎、欸，他们对一些退伍老兵啊，都、嗯哦、非常的尊重。美国
2: 也有，对
0: 他不一定说给你特别优惠，但是他是让你优先通过的，是，所以你会有觉得
2: 、呃、有尊
0: 荣感，有尊有尊荣感，就是军人的待遇有被重视。对，好、哦，我我觉得这个是我们台湾自己要去加强的。哈、哦，那当然，你看我们台湾礼拜六礼拜天大家都放假回家，哈<笑>、哦，你真的。<笑>不像以前那个在，呃，我们那我我们那个时候当兵，就是你很害怕，就是这个金麻将，对，不是不是你回家的时候，可能还会遇到宪兵，如果你没有仪仪容仪服装仪容不整、哦，对，你会在机场会在在车站会被抓到，你可能还会被绩效过，而且还会军法是不是？对啊，会啊，所以这真的是完全不同。再来就是这一次的兵役制度改革呢，推出一个全新的名词，叫做美军。模组化训练，你知道，就是跑军事的记者，他们就会觉得很有趣，因为每隔一段时间，国防部就会开开发出全新的词汇，哈、哦。哈<笑><笑><笑><笑>就多年来，美军不断在国军基层传授战技战法，可是我们他他们想问的是。国军到底普及了多少？<笑>因为两个军队的体制完全不一样，然后他们所拥有的跟我们所拥有的也不一样。然后国军自己每年派美国受训回来留学的干部，真正能够纳入体制改变的权限又有多少？啊，嗯。所以这个是我们值得去训就是我们还是回归原点，就是你军事训练的内容是什么？你增加的六个月，从四个月变成变成八个月，对、呃呃，增加八个月，那变成一年，你增加的内容是什么？它是不是真的符合我们国防的需要？嗯、我们都知道台湾的国防现在很很弱,很弱，很需要，很需要增强，因为我们面对一个全世界第三大的军事强国。
2: 是
0: ，那我们当然要改变。可是我们每年跟美国学学回来，然后又用不了，然后告然后告诉你说国情不同，哈，然后这次又抛出来这个专业名词叫美军模组化训练，呃，每个跑军事的记者。<笑>
2: <笑>好，满满
0: 满脑子 okay, 黑黑人问号。的。我可以
2: 跟小艾哥哥说，就是其实大家都知道一件事情，就是台美之间在军事合作一直一向都有一定的默契、喔。对，那包括就是时间到了，台湾的军人高阶军官就会被送去美国训练，包括学习新的技能，然后学习新的资讯观念，对，包括新的观念。那这些东西其实一直常态都有哦、喔，嗯哼，它不是没有了，它是一个常态的，只是有没有把它拿出来。变成一个 slogan， <笑><笑>对，那因为现在就是呃，我我不得不说，明，进党很厉害，就是他是一个很好的广告公司，他可以把任何事情变成一个 slogan
0: 。没错，没错
2: ，对，他把它一个 slogan 化，然<笑>后、哦、大家就会知道，哦，原来有这个东西，这样子<笑>就被糊弄了。对对对，就被糊弄了。那事实上，其实这个事情在军事记者里面，他们都很清楚的知道，台美之间长期本来就有训练跟合作，但问题是，台美之间的长期跟训练合作这件事情。嗯，到底落实的怎么样？这个才是一个真正的关键哦、喔嗯。那我我觉得，像譬如说，我们刚刚回到前面刚刚讲，就是呃，俄罗斯战争这個、呃，乌俄战争这件事情哦、喔。那其实我们从乌俄战争看到一个很明显的，就是现在的战争的形式已经跟过往不一样。以前早年啊，呃，我们所谓早年回到那二战时代，最早以前二战时代的是什么？就比人多嘛，所以就是谁谁的人多就、嗯、就是就中
0: 共的所谓人民战争。对对对
2: 对对啊！所以我们不是也会开玩笑的说，就是大陆人只要人人吐一口台湾，台湾就淹了嘛。對,<笑>对，那所以我就说，但问题是现在时代已经不一样了，对、嗯，没有人这样打仗了嘛。对我，我想就算是中国大陆，如果你要这样跟中国大陆打，中国大陆可能会想说，你们疯了吗？<笑>对，因为现在时代已经不一样了。那现在打的是打所谓的精准战哦、喔。那精准战是什么？就是第一件事情就是，呃，我我们我们朋友就说现在。老实说，现在比较重视的是在空军上的占领这个部分
0: 、嗯。空军跟海军，对，
2: 對空军、海军为什么空军跟海军很重要？因为空军它第一件事情，它就是先瘫痪你的空那个雷达系统，雷达系统瘫痪掉之后，它接下来就炸你的东西。重要设施，对，它就炸很重要设施。那因为它炸很重要设施，它又不像以前那样子是什么？可能炸了还有呃失准的问题，可是它现在炸非常精准哦，它可能炸那个。几百公尺之内，目标是不会差太多。那他把你的精准设施，他已经把他的目标设施炸完之后，那下一步接下来他就只要派少量的人进来接管就可以了。嗯、那个战争技术已经是跟完全以前完全不一样了。那你现在需要这么多我们这些年轻的小朋友，然后他可能。连怎么做精准的<笑>投炸弹都不知道，你就要上战场是<笑>
0: ？对，其实我觉得这次兵役制度改革不单单只是政治问题，也不是国防部单方面说的算啊、哦。那我觉得从四个月，然后到到一年。呃，其实有一点进退失据。其实老百姓更希望看到的是我们国军战力的加强，对，而且真正的训练内容是有改变的，而且真正能够防卫我们所有哦，我们台湾两千三百万同胞们的。没错。我们今天非常谢谢资深媒体人佩佩，也非常谢谢小霞，感谢您的收听，我们下次同一时间再会，
1: 拜拜，謝謝拜拜。<咳>